0: Sfântă Golgota, scumpă Golgota și la umbra crucii stăm până la sfârșit. Vă invit cu respect să vă ridicați. Am să citesc un singur verset din Cartea Evrei, capitolul 10, versetul 14. Hebrews chapter 10, verse 14. Căci printr-o singură jertfă, El a făcut desăvârșiți pentru totdeauna pe cei ce sunt sfinți. Căci printr-o singură jertfă, El, Domnul Isus Hristos, a făcut desăvârșiți sau perfecți pentru eternitate pe cei ce sunt sfinți sau pe cei care aparțin Lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Vă invit cu respect să reocupați locurile. Este un verset simplu, la prima vedere, dar cu o bogăție inestimabilă. În acest verset se cuprinde toată Scriptura. E Domnului Isus Hristos. M-am bucurat de la începutul programului, de la primul îndemn, de la Dani, apoi al lui Andrew, cântările toate le-a dirijat Duhul Sfânt și toate se leagă într-un mesaj și cu mesajul care mi l-a pus Domnul pe inimă pentru noi în această dimineață. Cina Domnului este sărbătoarea la care noi ne aducem aminte de jertfa Lui. Este un memorial, dacă vreți, care ne oprim, we pay respect. Ne gândim la ce s-a întâmplat, la ce sărbătorim. Medităm la ceea ce ne-a dăruit Domnul prin jertfa Lui de la cruce, prin suferințele Lui. Să știți că este o greșeală teribilă dacă la cina Domnului medităm doar la insuficiențele noastre, dacă medităm doar la păcătoșenia noastră. Într-adevăr, Cina Domnului este locul unde ne oprim și ne cercetăm dăm loc Duhului Sfânt să vedem dacă este vreun păcat activ în viața noastră, de care trebuie să ne pocăim. Dar acesta este doar o parte. Scopul este să medităm la ce a făcut Domnul pentru noi. Spunea Domnul Iisus 1 Corinteni, capitolul 11, cu versetul 24. Să faceți lucrul acesta, să sărbătoriți cina Domnului. Care este scopul? Spre pomenirea mi-a spunea Domnul. Scopul este să medităm la ce a făcut Domnul pentru noi, nu la ce am făcut noi pentru El. Scopul este să proclamăm ce a făcut El pentru noi, nu ce am făcut noi pentru El. Spunea Domnul Isus în versetul 26 din 1 Corinteni 11 Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, de fiecare dată când venim la cina Domnului, vestiți sau proclamați moartea Domnului până va veni El. Mi-aduc aminte de un exemplu care îl spunea fratele Richard Wurmbrand. Și spunea el că erau doi frați. Gemeni, identici, au crescut în aceeași casă, au mâncat aceeași mâncare, aceeași disciplină, au ajuns la vârsta maturității. Unul a decis să-L slujească pe Domnul cu sinceritate, celălalt a decis să aleagă viața de păcat al lumii. Și a ajuns bețiv și bătauș. Și spunea acest frate care nu era credincios, într-o zi a mers la crâșmă și s-a îmbătat. Acolo s-a luat la bătaie cu altcineva, bătaie a ajuns până la cuțite și în furia aceea și nebunia aceea a alcoolului l-a jungheat pe celălalt. Dintr-o dată s-a trezit din nebunie că era plin de sângele la cel care l-a jungheat n știu ce să facă și a fugit spre casă. A ajuns acasă și l-a întâmpinat fratele lui și a zis, uite ce s-a întâmplat, ce să fac? Fratele lui a zis, dă hainele jos, hai să schimbăm hainele repede. Jandarmii erau pe urmele lui. Au schimbat hainele și nu le-au schimbat hainele bine și au venit jandarmii. Și pentru că erau gemeni identici, jandarmii l-au luat pe cel care era cu hainele pline de sânge. Și când îl luau jandarmii, S-a întors spre fratele lui și a strigat, nu uita ce am făcut eu pentru tine. Nu uita ce am făcut eu pentru tine. Știți la cina Domnului, prin cina Domnului vrea să ne spună nouă ceva. Nu uitați ce am făcut eu pentru voi. Nu uitați ce am făcut eu pentru voi. Pentru că a venit Domnul și s-a îmbrăcat cu păcatele noastre, cu haina noastră mânjită. Și a plătit prețul în locul nostru. Și prin aceasta a să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, nu uitați ce am făcut eu pentru voi. De ce să nu uităm? Pentru că toate comorile mântuirii sunt ascuse în jerfa Domnului Isus Hristos de la cruce. Dar absolut toate. Spune căci printr-o singură jerfă, prin jerfa Domnului Isus Hristos, El, Isus, a făcut desăvârșiți, a perfecționat, a inclus absolut totul pentru totdeauna. Tot ce avem nevoie noi aici pe pământ și pentru eternitate Să ascunde în jertfa Domnului Isus Hristos de la cruce. Pentru, pentru cine face lucrul acesta? Pentru cei ce sunt sfinți. Și aici noi am spune, păi eu nu sunt sfânt. Când spune Domnul aici pentru cei sfinți, este vorba despre cei care Și-au predat viața Domnului. momentul când noi ne predăm viața Domnului, aparținem Lui Dumnezeu care este Sfânt. Devenim proprietatea Lui. Domnul Iisus a murit pentru noi și spunem, noi murim față de noi ca să trăim pentru El. Momentul când noi devenim copii al Lui Dumnezeu, îi aparținem Lui Dumnezeu. Prin faptul că îi aparținem, noi suntem socotiți Sfinți. Și Domnul spune că prin această jertfă ne-a desăvârșit pe fiecare din noi am intitulat mesajul meu din această dimineață Moștenirea Crucii. Iertare și vindecare. Desigur, moștenirea Crucii este mai mult decât iertare și vindecare. Dar în această zi ne vom opri doar la aceste două. Bogăția Crucii include mult mai mult. Dar dacă noi nu putem să primim iertare nu văd cum am avea credință să primim pe celelalte. Momentul care noi am crezut în jertfa Domnului Isus Hristos este momentul care noi am intrat pe poarta acea strâmtă care ne dă loc în Împărăția Lui Dumnezeu. Știți, a venit un moment când fiecare din noi am înțeles mesajul Scripturii. Am înțeles că Domnul Iisus Hristos a murit pentru noi. Că noi nu avem nicio șansă, că suntem niște păcătoși. Și în momentul acela am spus, da, Doamne, accept prin credință jerfa ta de la cruce. Mă predau astie. În acel moment când noi ne-am pus încrederea în jerfa Domnului Iisus Hristos, este momentul care fiecare din noi am intrat pe poarta cea strâmtă, care intră în împărăția lui Dumnezeu. De ce este strâmtă? De ce îi zice că este strâmtă? Pentru că oamenii spun că sunt atâtea căli. Poți prin orice altă religie. Poți să fii un om bun. Poți, nu contează să fii un om moral, să nu fii un om rău. Și Dumnezeu când va se va uita la tine și zice, poți și așa. Nu, am spune noi, păda dacă e un budist, e om de treabă. Nu dă în cap la nimeni, nu înjură, nu fură. Oare Dumnezeu nu leapă el în Împărăția Cerului? Nu. Nu este un alt nume prin care omenirea să fie salvată decât prin numele Domnului Isus Hristos. Nu este intrare în Împărăția Lui Dumnezeu decât prin poarta acea strâmtă care este persoana Domnului Isus Hristos. Doar prin credință în El intrăm. Și alții spune, dar chiar atâta? Doar, doar să crezi în jertfa Domnului Isus Hristos și să intri? Gândiți-vă la tălharul de pe cruce. Păi era un tălhar... Omul acesta a dat în cap la alți oameni, a omorât alți oameni, ca să le fure bani, ca să le ia bunurile. Și omul acesta, care n-a făcut prea multe bune în viață, se afla pe cruce lângă Domnul Isus Hristos. Și în momentele acelea, a realizat că cel care stătea lângă el era un om neprihănit. A realizat că Domnul Isus era Mesia, împăratul Israel. Și a crezut că El va veni din nou. A crezut că Domnul Iisus Hristos va învia înviat din morți din nou și va veni în împărăția sa. De aceea a zis, când vei veni din nou în împărăția ta, aduți ți aminte de mine. Și Domnul Iisus ce i-a răspuns? Astăzi vei fi cu mine în rai. Prin credință acel tânhar a intrat în împărăția lui Dumnezeu. Aș vrea să spun că invitația aceasta este deschisă. Oricine este aici, oricine ne urmărește online. Dar această intrare prin credință în jertfa Domnului Isus Hristos este ceea care ne dă drept odată ce am intrat în Împărăția Lui Dumnezeu, avem dreptul la toate comorile, la toate beneficiile care le-au copiii Lui Dumnezeu, cetățenii ai Împărăției Lui Dumnezeu. De exemplu, ca și cetățenii americani, noi avem anumite drepturi avem dreptul să călătorim aproape în întreaga lume. De ce? Pentru că ești cetățean american. E un beneficiu care l-au toți cetățenii. Când mergem în Europa sau în altă țară, dacă ești din altă țară ai nevoie de viză. Pentru americani îți spune pe loc. Beneficiu pentru cetățenii americani. Și când mergi acolo nu te întreabă, dar care este statutul tău? Câți bani ai în bancă? Câtă educație ai? Pe cine cunoști? Nu! Pentru simplu fapt că ai, cetățean, ai pașaport de cetățean american, lucrul acesta îți dă dreptul la anumite lucruri. Noi, ca și cetățeni ai cerului, avem dreptul, odată ce am intrat pe partea cea strântă, la toate comorile împărăției. Dar ca să ai acces la toate aceste comori ale împărăției, acestea nu se întâmplă dintr-o dată. Dintr-o dată am intrat prin credință în împărăția lui Dumnezeu. Dar a intra în posesia beneficiilor ca și cetățenii acelor, lucrul acesta este un proces progresiv care implică și necesită participarea noastră. Și o să vedem lucrul acesta în această dimineață. Știți că ieșirea poporului Israel din Egipt și intrarea lor în țara promisă este un fel de preumbrire, un tipar, care arată ieșirea noastră din lumea de păcat. Copiii lui Israel erau robi în păcat în Egipt, da? Nu au făcut nimic altceva decât și-au pus încrederea în sângele mielului nevinovat, care îl reprezenta pe mielul lui Dumnezeu, pe Iisus Hristos. Au luat sângele acela și le-au pus pe ușiori uși, Și aceasta i-a calificat ca să fie mântuiți. Spune că au intrat în, au fost botezați în Marea Roșie, au fost botezați. Au fost călăuziți de Duhul Sfânt, prin stâlpul de foc, prin norul care îi călăuzea. Domnul a adus toate proviziile necesare pentru mântuirea lor, le-a dat mană din cer. Și au ajuns pe partea cealaltă. Și spune în Deuteronom 2 cu 24. Sculați-vă, plecați și treceți pârâul Arnon. Iată, îți dau în mâini pe Sihon, împăratul Hezbonului, Amoritul și țara lui. Începe cucerirea, fără război cu el. Aici spune, îți dau în mâini. Traducerea corectă este, ți-am dat în mâini. Pentru că țara aceasta a fost promisă lor de când a vorbit Domnul cu Avraam. În Genesa, capitolul 15, cu versetul 18, spune În ziua aceea Domnul a făcut un legământ cu Avram și i-a zis Seminței tale dau țara aceasta și Domnul dă dimensiunile țării de la râul Egiptului, de la Nil, până la râul cel mare, râul Eofrat, și anume țara cheniților, a cheniziților, a Kadmoniților, a hitiților, a fereziților, a refaimiților și așa mai departe. Domnul deliniază și spune Aceasta este țara care ți-o dau ție. Și noi ne-am gândit dacă Domnul de țara asta ar trebui să fie foarte simplu. Observați că traducerea în engleză este mai corectă, din Deuteronom 2 cu 24. Rise up, take your journey, and pass over the river Arnon. Behold, I have given, la sensul trecut, I have given into thy hand Sihon the Amorite, king of Heshbon, and his land. Begin to possess it and contend with him in battle. Spuneți ți-am dat țara aceasta. Este a ta din punct de vedere legal. Acum, dacă vrei să o ai, începe cerirea, fără zboi. Israel avea dreptul legal de a intra în țara Canaan. Dumnezeul care a făcut cerul și pământul poate să dea pământul la cine vrea el. Pentru că e a lui, el l-a făcut. Și el a promis lui Avram și lui Moise, poporul lui Israel, dimensiunile țării de la râul Egiptului până la la Eofrat, toată țara aceea, toate popoarele, ți le dau ție, din punct de vedere legal. Aș vrea să observați ceva. A avea un drept legal la ceva nu înseamnă posesiune automată. A avea dreptul la ceva care-i promis de Dumnezeu nu înseamnă posesiune automată. Dar înseamnă că, din punct de vedere legal, lucrul acela îți aparține, este al tău. Aceasta, acest drept legal care ți-l dă Domnul, îți dă dreptul să te lupți pentru acel lucru. Și spune Domnului mai târziu lui Iosua, și spune, orice loc pe care va călca talpa piciorului vostru, vi-l dau cum am spus lui Moise. Dar spune, wait a minute. Doamne, dar n-ai spus tu că de la râul Egiptului până la Eufrat? De deci ce acum a limitat doar la locul unde calcă talpa piciorului meu? Domnul spune Țara este mare de la râul Egiptului până la Eufrat. Dreptul legal poate să fie tot al tău. Dar va fi al tău în doar atâta măsură cât tu ai să te lupți. Ca să ai tot terenul acela trebuie să ajungi acolo și să pui talpa piciorului. Well, Aici ai problema pentru că Să ajungă talpa piciorului tău undeva, acolo sunt popoare, acolo sunt uriași, acolo sunt cetăți întărite. Ca să pui talpa piciorului în țara promisă, aceasta înseamnă război, aceasta înseamnă luptă. Și de multe ori oamenii obosesc. Și... Venim și spunem, dar n-a promis Domnul lucru cu tare și lucru cu tare. Da, avem dreptul la toate lucrurile care le-a promis Domnul. Le vom avea în măsura care noi ne vom lupta pentru ele. Știți, sunt lucruri spirituale care ni le dă Domnul prin har. Care nu implică foarte mult efort din partea noastră. Ca mântuirea noastră. Avem un moment de recunoștință, avem un moment când vedem ce a făcut Domnul pentru noi. Credem în jertfa Lui. Ne conduce Domnul, ne dă toate proviziile. Ne bucurăm așa de mult. Dar apoi sunt binecuvântări care ni le dă Domnul pentru care trebuie să ne luptăm. Pentru care trebuie să facem război, pentru care trebuie să începem cucerirea. Știți, sunt credincioși care au impresie greșită. M-am mântuit Domnul, a fost foarte simplu, a fost doar o inimă sinceră. Am fost scos din lumea de păcat, din Egiptul, lumea acesteia? Am intrat în apa botezului? Am fost condus de Duhul Sfânt? Nu mai trebuie să fac prea multe, nu trebuie să mă lupt, nu? Concluzia greșită este, dacă vrea Domnul să mă boteze cu Duhul Sfânt, foarte simplu, poate să mă boteze cu Duhul Sfânt, îmi cunoaște adresa, nu trebuie să mă lupt eu pentru aceasta, nu, nu trebuie post, nu trebuie rugăciune, nu trebuie stăruință. Dacă vrea Domnul să mă vindece, poate Domnul să mă vindece. Dacă nu vrea să nu mă vindece. Dacă Domnul vrea să-mi dea țara promisă, nu? Dacă țara canal, poate să-mi o dea. Promisiunile Domnului din Scriptură sunt doar dreptul legal care îl avem noi ca noi să câștigăm aceste lucruri prin luptă, prin a face război. Avem promisiuni așa de minunate pentru Biserica Emmanuel. Știți că aceste promisiuni le dă Domnul dacă noi începem cucerirea, dacă facem război? Are Domnul promisiuni foarte frumoase pentru dumneavoastră, pentru familiile dumneavoastră. Știți că multe din aceste binecuvântări le vom avea doar dacă facem război, dacă începem cucerirea? Știți, sunt oameni care au o atitudine foarte... nu trebuie să facă prea mult. Și realitatea spirituală este alta. Momentul când noi ne-am înscris în oastea Domnului, când noi am venit și ne-am pus în în Domnul și am spus, Doamne, cred în Gerfata Ta de la cruce și am devenit copilul Domnului, în momentul acela, noi am venit ostași în oastea Domnului. Vă întreb, care este rolul la o oaste, la o armată? Să se lupte, să facă război. Imaginați-vă pe copiii lui Israel, având o atitudine de pacifist, nu de consumător lejer, care au ajuns în fața țării Canaan și încep să laude pe Domnul. Doamne, îți mulțumim că ne-ai dat țara de la râul Egiptului până la râul Eofrat, fără să facă luptă. Să-i cânte cele mai frumoase cântări pentru promisiunile Domnului, fără să facă război. Ce am zice? Nu ni se pare ridicol o astfel de atitudine? Stau pe cealaltă parte a râului și zic, Doamne, îți mulțumesc că ne d-... Fără să treacă pe partea cealaltă. Pentru că a trece pe partea cealaltă înseamnă război, automat. Știți, putem să declarăm foarte multe lucruri a promisiunilor lui Dumnezeu. Dar amoriții, hitiții, fereziții și toți iții din, din partea cealaltă râd. Pentru că în mod practic ei știu cine are țara. Știți că noi putem să declarăm foarte multe lucruri. Doamne, pentru familia noastră, pentru biserica noastră. Dar duhurile întunericului care s-au strecurat, ei știu ce au în posesea lor. Nu au dreptul legal să fie acolo. Noi îl avem. Noi avem dreptul legal să eliberăm prin și de război. Dar Duhul Întunericului spune, noi am ocupat locurile acestea. Avem dreptul să eliberem pe cei care sunt apăsați de vrăjmași. Avem dreptul la vindecare, la restaurare a familiei noastre, a bisericii. Lucrul acesta înseamnă război, război spiritual. Scutați ce spunea Domnul Isus, Marcu, capitolul 16, cu 17. Înainte de înălțarea Lui, chiar înainte. Spunea, iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. Și până aici toți spunem, noi credem. În numele meu vor scoate draci. Dar vă întreb eu, cum scoatem noi draci dacă nu facem război? Vor vorbi în limb noi. Dar cum vom vorbi noi în limb noi, fără luptă? Vor lua în mână șerpi. Dacă vorbea ceva de moarte, nu-i va vătăma. Își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoși. Ca bolnavii să se însănătoșească, noi trebuie să punem mâna la lucru. Trebuie să facem război, să începem lupta. Spune că Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei astfel, s-a înălțat la cer și a așezut la dreapta lui Dumnezeu. Ceea ce spunea Domnul Iisus aici era condiția. Dacă te lupți, dacă începi să faci război, vei avea biruința. Credința fără fapte este moartă. Sunt momente în care credința ne cere fapte, fapte care cer implicarea noastră. Să începem cu cucerirea, să facem război. Noi, copiii, Domnului avem, avem dreptul la toate promisiunile din Scriptură. Acestea sunt pentru noi. Binecuvântare extraordinară. Știți, dacă noi nu am avea dreptul legal pentru anumite lucruri, degeaba facem război, că Dumnezeu nu este cu noi. Dar dacă Domnul ne-a promis anumite lucruri, dacă avem dimensiunile binecuvântării care o are Dumnezeu pentru noi, lucrul acesta ne mandatează să începem cu cerirea, să facem război. Aceste 21 de zile de post și rugăciune au fost o declarație de război împotriva Întunericului. În aceste zile de post și rugăciune noi am spus vrem din nou ceea ce este al nostru din punct de vedere legal. Familiile noastre sunt ale Domnului. Biserica Emanuel este pentru Domnul. Orice întăritura a vrăjmașului trebuie să iasă afară. Și noi intrăm la luptă ca să ne dedicăm în totalitate, 100 la Domnului. De ce îi aparținem lui? De ce avem dreptul legal la lucrurile acestea? Domnul a câștigat biruințe așa de mari pentru noi. Și aș vrea să ne uităm la două în această dimineață. Prima. Domnul Iisus a fost străpuns și zdrobit pentru păcatele noastre ca noi să fim iertați. Iertare. Cu câțiva ani în urmă, învasa Domnului, a avut o lucrare și o vedenie pentru mine care m-a impactat. Și spunea că sauzeau ozeau gemete în afara cetății. Și în vedere a văzut că Domnul a venit, mi-a dat o sticluță cu un de lemn și ca să torn un de lemn pe rană, ca oamenii aceștia să intri în cetate. Și am înțeles ce însemna lucrarea aceasta. Gemetele în afara cetății erau credincioșii care au căzut în păcat. Care nu mai aveau siguranța mântuirii. Nu erau bucuroși de starea lor, nu se făiau în păcat, aveau gemete. Și s-a întâmplat ceva extraordinar și am realizat doar după un an. În momentul acela, Domnul mi-a dat o dragoste și o pasiune deosebită pentru cei credincioși care au căzut în păcat și nu mai aveau siguranța mântuirii. Nu mai știau dacă Dumnezeu i-a iertat, nu-și cunoșteau stare, erau în a cetății, aveau gemete. În textul care a fost citit de fratele Andrew this morning, din Isaia 53, spune: Dar el, Domnul Iisus, era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el. Ne spune că Domnul Iisus Hristos a plătit prețul păcatului ca eu și dumneavoastră să avem dreptul la iertare. Aceasta este moștenirea noastră, este dreptul legal. Spune cuvântul Domnului 2 Corinteni 5 cu 21 pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat pe Domnul Isus Hristos. El a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui în El. Observați, nu numai că Domnul s-a, s-a făcut, a luat păcatul, lui, păcatul nostru asupra Lui, Dar a mai făcut ceva. Ne-a dat neprihănirea lui nouă. Ca noi să fim neprihănirea lui. Dacă acesta este un drept, un drept legal, care îl avem noi, copiii lui Dumnezeu, vă întreb. De ce sunt așa de mulți credincioși care nu se bucură de acest drept? De iertare. De ce gem în afara cetății? Și nu au siguranța mântuirii? De ce se luptă atât de mulți credincioși ai Domnului cu sentimente de vinovăție? Probabil că nu au citit sentința Tribunalului Ceresc. Prețul a fost plătit. Poți avea iertare. Pentru că de multe ori copiii lui Dumnezeu se bazează pe sentimente ca să valideze dacă ceva este spiritual adevărat. Nu se bazează pe cuvântul lui Dumnezeu probabil că suferă cu vinovăție pentru că nu înțeleg sistemul de guvernare, economia împărăției lui Dumnezeu, cum este guvernată împărăția lui. Și spune cuvântul Domnului, poporul moare, de ce? Din lipsă de cunoștință. Pentru că nu știu ce a făcut Domnul pentru ei. Imaginați-vă dacă... Dumneavoastră, să, ziceți, să zicem, ați luat un împrumut de un milion de dolari pentru o afacere, pentru ceva și se întâmplă o tragedie și se strică toată afacerea și ați girat casa și toate bunurile dumneavoastră. În momentul acela, persoana care v-a dat împrumutul are drept legal asupra dumneavoastră. Poate să vină să vă ia bunurile care le mai aveți. Poate să vină să vă ia mașinile din parcare, din driveway, să vă bloqueze toate conturile din bancă, ce aveți pentru pensie și să înceapă the procedure ca să vă dea afară din casă. Dar dacă un om multimiliardar aude de cazul dumneavoastră și este milă de dumneavoastră, merge la persoana care v-a dat împrumutul și întreabă cât îți este dator? David, Vasile, oricare din noi. Și spune cu interes 1.300.000 de dolari. Și scoate persoana aceea, omul acela, bun cecul și scrie un cec. Un milion trei de mii de dolari. Vă întreb, în momentul care cecul acela a fost scris, mai sunteți dumneavoastră datori? Nu. Prin vreun merit personal ați făcut ceva? Nu. Dar de ce nu mai sunteți datori? Pentru că plata a fost plătită. Pentru că ceea ce erați dumneavoastră dator, cineva a scris un cec și a plătit cu totul, în totalitate. Dar dacă persoana care v-a dat inițial împrumutul acela vine și după ce toată datoria a fost plătită spune știi ceva, eu nu vreau să ridic linul de pe casa ta pentru că îmi place casa ta. Și mașinile care ți le-a luat din parcare nu vreau să le dau înapoi. Și conturile care le-am blocat, eu nu vreau să le dezblochez. Vă întreb, dumneavoastră, aveți drept legal să vă recâștigați toate aceste drepturi? Absolut că da. Puteți să mergeți la tribunal, aveți un drept legal. De ce? Datoria a fost plătită. Știți că fiecare din noi am fost datori din pricina păcatului din viața noastră? Fiecare din noi. Știți că plata păcatului este moartea? Despărțire totală de Dumnezeu? Nici unul din noi nu am avut cu ce să plătim. Urma să plătim cu viața noastră, fiecare din noi. Dar a venit un om bun, care a plătit absolut tot, toată, toată datoria noastră. Nu a rămas nimic din viața noastră, nicio datorie, care el să nu n-o fi plătit plătită. Și cu 700 de ani înainte ca Domnul Iisus Hristos să plătească, Toată datoria noastră, scria profetul Isaia despre Domnul Isus. Totuși El suferințele noastre le-a purtat. Durerile noastre le-a luat asupra Lui. Datoria noastră, dacă vreți. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. În alte cuvinte, toată plata a fost plătită. Înainte să plătească el plata, eram condamnați la moarte. Diavolul avea dreptul să vină în viața noastră, să ne acuze, să ne chinuie, să vină cu boli în viața noastră. Dar acum, odată ce prețul a fost plătit, diavolul nu mai are niciun drept legal asupra noastră. Problema este că diavolul este un mincinos și vine să învinuiască pe copiii Domnului și să chinuie pe cei pentru care a murit Hristos. E un înșelător, este mincinos. Spune cuvântul Domnului în Roman, capitolul 8, cu versetul 33. Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Deavolul. Dumnezeu însă este acela care socotește neprihăniți. Observați, cuvântul Domnului spune, nu ei sunt neprihăniți, n-au comis niciodată niciun păcat. Nu, nu, nu. Spune că Domnului îi socotește neprihăniți pentru că prin credință în jerfa Domnului Isus Hristos plata păcatului nostru a fost plătită. Suntem îmbrăcați cu neprihănirea Lui Hristos și spune, cine e va o os- sândi? Hristos a murit, a plătit. Ba mai mult, El a înviat și stă la dreapta Lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Când vine diavolul să mă acuze pe mine, pe dumneavoastră, noi avem un mijlocitor care spune, Tată, Am plătit eu prețul pentru el. El crede în jerfa mea de la cruce. Am plătit eu totul. Este neprihănit. Când dumneavoastră, când vine deavolul să vă acuze, este un mijlocitor care mijlocește pentru dumneavoastră și spune, nu, Maria, Ion, Vasile, a crezut, crede în jerfa mea de la cruce, am plătit eu pentru el. Vă întreb acum, se poate ca un credincios să fie socotit neprihănit din punct de vedere legal, din punctul de vedere al lui Dumnezeu? Și totuși un credincios din acesta să se lupte cu tot felul de gânduri și sentimente de vinovăție. Da. Se poate. Și chiar așa se întâmplă la mulți. De aceea mulți gem în afara cetății. Vine diavolul la oameni și spune te-a iertat Dumnezeu. O dată. La început. După ce a intrat în apa botezului. Dar după aceea Buddy, you're on your own. Iartă. La alții vine și spune, iartă Dumnezeu păcatele. Dar alea mărunte. Pe celelalte. That's on you. Rămâi cu ele. Sau alții spune, iartă Domnul păcatele, dar tu ai păcătuit de prea multe ori. Și ai întrecut mila și bogăția Harului lui Dumnezeu ai reușit să să folosești, să cheltuiești tot harul lui Dumnezeu și tu ai păcătuit peste. Toate acestea le-am auzit în discuțiile cu frații, de-a lungul anilor de slujire. Aș vrea să spun în această dimineață că dacă ești sincer, dacă îți pare rău de păcatele tale, indiferent de cât de mici, cât de mari sunt, de câte ori ai păcătuit, dacă tu vii cu sinceritate înaintea Domnului să-ți mărturisești păcatele, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, sentința tribunalului ceresc este iertare. Spune, dacă ne mărturisim păcatele, aici implică sinceritate. Dacă ne mărturisim păcatele, spune că El este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. El știe din ce suntem făcuți, știe că suntem țărână, știe că de multe ori cădem la atacurile vrăjmașului, la ispitele lui, că ne amăgește vrăjmașul, știe că mulți devin robi la anumite păcate, știe că vrei să scapi de lucrul acela, dar este o întăritură în viața ta și ai nevoie de eliberare. Știe Domnul toate acestea. Dar este o luptă pentru care va trebui să te lupți. Aș vrea să vă spun că versetul acesta și predica mea nu este pentru oamenii care se complac în păcat. Sunt oameni care spun, mă, nu faceți calea prea largă. Nu facem calea prea largă deloc. Calea este strâmtă. este persoana Domnului Isus Hristos și jertfa lui de la cruce. Dar nici nu putem să oprim pe cineva de la harul, de la bogăția harului lui Dumnezeu. Dacă sunt oameni care se complacă în păcat, nici nu vor să se schimbe, predica aceasta nu este pentru tine. Mergi spre pierzare. Dar dacă îți pare rău, dacă dorești iertare, dacă dorești să te împaci cu Dumnezeu, aș vrea să spun că mâna lui Dumnezeu este întinsă. Domnul Iisus a plătit totul ca noi să fim liberi. Dacă nu te simți iertat, asta nu înseamnă că nu ești iertat dacă ai îndeplinit condițiile. Faptul că nu te simți înseamnă că tu încă nu, nu ai procesat în adevăr cuvântul lui Dumnezeu și promisiunile Lui. Sentimentele noastre sunt atâtea de înșelătoare. Spune cuvântul lui Dumnezeu, nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească. Singurul lucru care este bun, care locuiește în noi, este Dumnezeu, prin Duhul Sfânt dar sentimentele mele sunt afectate de păcatul adamic. Dacă ele nu sunt transformate prin citirea cuvântului lui Dumnezeu, sentimentele mele vor da indicații greșite, vor da semnale greșite și nu putem să ne bazăm pe ele. Știți, cu ani în urmă am cumpărat o clinică și șase luni de zile am dus negocieri pentru cumpărarea aceea. Totul a trebuit negociat și scris. A fost așa de greu și într-o zi a fost contractul în fața mea am pus o semnătură și... Păi eu nu m-am simțit că s-a schimbat ceva în viața mea. Vă întreb eu odată ce am semnat documentul acela. Eram proprietarul acelei clinici sau nu? Eram. But I didn't feel like I was. Mi se părea cum? Gata. Eu trebuie să dau salarii la toți oamenii aceștia. Eu trebuie să plătesc toate loan astea. Vă mărturisesc că mie mi se părea ciudată toată treaba asta, dar... Nu contează ce simt, adevărul era, eram dator acum. Aveam toate aceste responsabilități. Nu mai spun când m-am căsătorit. Am mers în față, mi-au pus frații întrebări, le-au spus o rugăciune, man and wife, soț și soție. I didn't feel like I was married. Vă întreb eu, m-am căsătorit? M-am căsătorit? Am Am început să am responsabilități noi și beneficii. De ce? Am îndeplinit condițiile. Știți că nu este mai diferit cu Dumnezeu? Noi ne bazăm atâta de mult pe sentimente. Stăm să simțim ceva deosebit, să experimentăm nu știu ce. Și Domnul se uită la noi și ne dă clar în Scriptură, negru alb cum să îndeplinim condițiile. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Dar sentimentele nu confirmă lucrul acesta. Auzi, sentimentele trebuie să alinieze cu adevărul. Dacă spune cuvântul lui Dumnezeu un anumitul lucru, eu îl cred și sentimentele o să trebuiască să se alinieze la vremea lor. Domnul le cheamă să ne cunoaștem drepturile ca și copia lui Dumnezeu. Și odată ce cunoaștem drepturile care le avem, trebuie să începem lupta, să ne luptăm pentru beneficiile care ni le dă Domnul. Spune, pedepsa care ne dă pacea a căzut peste el. Știți că sunt oameni credincioși, sinceri, care nu au pace? Păi cum să nu am pace dacă Domnul Iisus Hristos mi-a promis pace? La fel ca la poporul Israel. Țara este toată ta. Depinde de în ce măsură vei intra la luptă să cucerești țara aceea, depinde dacă vei avea lucru cu tare. Domnul ne-a promis pace la fiecare din noi. Dacă, avem, dacă nu avem pace, dacă ne luptăm cu anxietate, cu frică, cu teamă, cu anumite temeri, aș vrea să spun că nu este destinul pentru viața ta. Destinul și dreptul legal al tău este pace. Și pace de plină, 100%, să dormi like a baby. Să nu ai nicio grijă, știm că Dumnezeul Universului te are în mâna Lui și El nu te va lăsa niciodată. Dacă noi purtăm vinovăție, singurul lucru care trebuie să facem e să îndeplinim condiția. Dacă nu ai aceste lucruri, vreau să spun că ele sunt valabile, spune cuvântul lui Dumnezeu în plângerile lui Ieremia, Și scria Iremia, când starea lui Israel era o stare deplorabilă, spunea, iată ce mai gândesc în inima mea și iată ce mai mă face să trag nădejde. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit. Îndurările lui nu sunt la capăt. Mai mult de atât, se reînnoiesc în fiecare dimineață. Și spune că și credincioșia ta, credincioșia Domnului față de promisiunile Lui este așa de mare. Știți că atunci când noi începem să facem război, care este reacția vrăjmașului? Contraatac. atac Știți, noi uh, luăm zile de post și de rugăciune pentru anumite lucruri. Pentru acei din familiile noastre, pentru problemele noastre, pentru bolile noastre. Și ce se întâmplă când încep să facem război? Știi ce se întâmplă? Se înfurie adul și vine în contraatac și situația în loc să se facă mai bine devine mai rău. Și noi ne gândim, Om, să merită să fac război. O, oh, da, chiar de aceea s-a răsculat vrăjmașul. Pentru că tu ai început să ai efect. Pentru că rugăciunile tale au ajuns la Domnul. Când începem să facem război, ne atacă vrăjmașul din toate direcțiile, la lucru, în familie, în sănătate, you name it. Fraților, Este doar un semn că suntem pe drumul cel bun. Dacă noi nu avem liniște, dacă nu avem iertare, aș vrea să vă spun că problema nu este cu Dumnezeu. Problema din punctul de vedere al Lui Dumnezeu a fost rezolvată. Problema este la noi. Nu am intrat la luptă ca să câștigăm. În al doilea rând, Domnul Iisus a fost rănit ca noi să fim vindecați. Spune că totuși El suferințele noastre le-a purtat și durele noastre le-a luat asupra Lui. Și spune că prin rănile Lui Suntem tămăduiți. Fraților, dacă noi credem din toată inima că prin sângele Domnului avem iertare, în aceeași jerfă, în același text, spune că prin rănile Lui suntem tămăduiți. Oare cuvântul Lui Dumnezeu se împlinește doar parțial în viețele noastre? De ce a fost rănit Domnul? Ca noi să fim tămăduiți. Noi, așadar, am primit dreptul legal pentru vindecare, dar însușirea la vindecare ne aparține nouă. Știți că sunt oameni, spun, da, dar sunt excepții. Ok, excepțiile întăresc regula. Spun, sunt, de exemplu, oameni care sunt bolnavi și Domnul vorbește, vreau să le iau acasă și le iau acasă. Aceasta este excepția, dar regula este. Domnul Iisus, când mergea undeva, toți erau vindecați. Vă întreb eu, de ce în biserica modernă astăzi lucrurile acestea sunt inversate? De ce vindecarea care trebuia să fie regula devine excepție și excepția când cineva nu este vindecat devine regulă? Oare s-a schimbat Dumnezeul nostru? Nu, absolut deloc. Știți care este diferența? Noi nu mai mergem la luptă să cucerim, să facem război ca să câștigăm ceea care este dreptul nostru legal. Noi avem dreptul la vindecare. Prin rănile lui, spunea Petru, am fost tămăduiți la cruce. Ne aparține însușirea acestui adevăr. Dacă nu avem rezultate, cine este responsabil pentru faptul că nu avem noi rezultate? Știți că dacă ne uităm în biserici, sunt biserici care predică foarte mult despre vindecare și se întâmplă ceva acolo. Sunt multe vindecări. Sunt biserici care accentuează foarte mult uh, botezul cu Duhul Sfânt, darurile Duhului Sfânt și au parte de ele. Dar sunt biserici care predică doar iertarea prin sângele Domnului Isus Hristos. Și celelalte, vindecare, darurile Duhului Sfânt, spune că acelea au trecut cu apostolii. Și ne mirăm că în bisericile acelea aproape nimeni nu este vindecat, nimeni nu este botezat cu Duhul Sfânt, nu sunt profeții, nu sunt lucrări. De ce? Se mulțumesc cu foarte puțin. Și dacă ne mulțumim cu foarte puțin, o să rămânem cu foarte puțin. Astăzi, la cina Domnului, noi proclapăm omenirii că prețul p- pentru păcat a fost plătit. Astăzi noi proclamăm că prețul pentru vindecare a fost plătit. Noi avem dreptul legal la toate aceste binecuvântări. Nu există, nu este vreo problemă care să o avem noi, nu este vreo nevoie care să nu fie inclusă în jertfa Domnului Isus Hristos. Puterea de, cu- de, de curăție a sângelui Domnului Isus Hristos este mai puternică decât orice păcat. Puterea de vindecare a rănilor Domnului Isus Hristos este mai puternică decât orice boală, decât orice diagnostic. Și întrebarea pentru această dimineață pentru noi este... De ce suntem noi mai impresionați? De păcatul nostru sau de puterea, de puterea de iertare a sângelului Fiului Lui Dumnezeu? Suntem mai impresionați de diagnostic, de la doctor, de boala noastră sau de puterea de vindecare a rănilor Domnului Iisus Hristos? Bunătățile Domnului s-au renuit și în această dimineață. Spunea Domnul Iisus, cereți și vi se va da. Căutați și veți găsi. Bateți și veți să va deschide, căci oricine cere capătă, oricine caută, găsește și celui ce bate îi se va deschide. Și ce spunea Domnul Iisus aici? Răspunsul depinde de tine. El la cruce a făcut absolut tot. Ne-a dat dreptul legal pentru toate aceste lucruri și aș vrea să vă dau această oportunitate în această dimineață. Să venim la Domnul și să îi cerem iertare pentru că este dreptul nostru legal. Să venim la Domnul și astăzi să ne dea El vindecare. Să venim la Domnul cu toate nevoile noastre pentru că astăzi în jerfa Lui noi găsim răspuns.